0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Eu sou Matheus. Hoje todo mundo já sabe, vim falar da nossa classificação para a final. Cruzeiro depois aí de 3 anos volta a disputar uma final e uma final de estadual, né? O Cruzeiro em 2020 passou longe, em 2021 também passou longe, mas esse ano, muito pelo contrário, passamos longe de não classificar. né? O Cruzeiro foi muito um time de imposição durante toda a competição até aqui e com méritos chega a essa final. Então já se aconchegue aí, mais uma vez nesse episódio com formato um pouco mais longo. E vamos falar dessa partida, né? A escalação foi um pouco alterada, né, porque o Edu estava pendurado com dois cartões, corria risco de ficar de fora da final, né, então o Paulo Pessoalano mexe um pouco no time, mas mantém a maioria, né, eu acho que ele tinha consciência de que a vantagem era uma boa vantagem, né, de 2 a 0 mas que não tinha nada definido, ainda mais que o time do Atlético é um time bem treinado, bem organizado, então ele mantém a maioria dos jogadores, tira o Edu, ele faz uma pequena troca ali de esquema tático, né? a gente joga com os três volantes e joga com o Vagninho e Vitor Roque abertos lá na frente, com o João Paulo chegando centralizado ali. É uma formação que o Paulo Pessolano, eu já observei, que ele vem tentando é, testar, né, Em algumas partidas Em algumas partidas que o placar está favorável Como foi na primeira partida contra o Atlético, Eu vi que ele Usou essa formação ali no segundo tempo né? No clássico também Contra o Atlético ele testou essa formação No jogo contra o Democrata Ele também testou Eu acho que é justo, é válido essa variação O ano é muito longo A temporada né, é desgastante Eu acho que é bom a gente ter Mais de um esquema né? E ele resolveu testar o resultado aplicado disso é, foi o, o já esperado por mim, pelo menos, porque não foi tão diferente do que aconteceu em outras partidas. Né? Agora, indo por partes, o Atletic começou tentando surpreender o Cruzeiro. Você via que o Atletic avançava as linhas, marcava lá em cima, tentava tomar a bola do Cruzeiro no campo de defesa do Cruzeiro. E o Cruzeiro no início não estava sabendo muito bem lidar com isso né, Então ali os primeiros 10 minutos da partida Foi de um atletique surpreendente né, Porque o Cruzeiro talvez não esperava esse ímpeto né, E o Cruzeiro estava claramente desconfortável com aquela situação Eu vi um Cruzeiro com muita dificuldade de, de transição né, eu acho que essa marcação do Atlético atrapalhou muito essa transição do Cruzeiro de defesa para o ataque mas depois aí dos 10 minutos eu acho que o Cruzeiro soube controlar a partida e essa foi a toada até o final do jogo, né, o Cruzeiro controlando a partida um Cruzeiro que não deixava o Atlético é, ter muitas chances né, não deixava o Atlético é, acreditar na classificação, gostar do jogo Mas ao mesmo tempo eu senti que a gente não tinha um repertório ofensivo tão grande Como foi em outras partidas né, do ano Onde o Cruzeiro era um time muito intenso e que finalizava bastante Mas isso é um ponto que eu já observei dessa formação tática né? O Cruzeiro quando joga com essa formação Pelo menos nas partidas né, até aqui. Não foi um Cruzeiro que finalizou muito. Que era aquele Cruzeiro que que massacrava o time. É é um Cruzeiro que controla a partida. Consegue ser organizado ali. Mas realmente na parte ofensiva peca um pouco. No Clássico foi considerado uma atuação boa do time. né, Por todos. né, Inclusive da imprensa, torcida. Mas o Clássico tem elementos diferentes das partidas normais né, do Cruzeiro. É um jogo onde a gente pega um time de primeira divisão, querendo ou não, é um dos melhores elencos do país. Então realmente eu entendo o Cruzeiro ter que jogar de uma forma diferente. A gente, muito difícil, vai ver o Cruzeiro massacrando o time do Atlético, né, como faz com outros times. E quando eu falo massacrando, é aquele Cruzeiro que finaliza o tempo inteiro, é aquele Cruzeiro dono da partida. Vai ser muito difícil isso acontecer porque a gente tem um bom rival. contra a gente, então sempre vai ser um jogo mais brigado, um jogo mais no no detalhe, então pra esse tipo de jogo, eu acho que essa formação com três volantes, ela é válida ela é sempre válida na real, rapaziada mas eu tô querendo dizer que ela funciona melhor, podemos dizer assim né? contra o Democrata, foi um cruzeiro com o mesmo problema, um cruzeiro com pouca um pouco repertório ofensivo, né? E contra o Atlético ontem foi a mesma coisa, mas pelo menos estava controlado lá atrás, né? Porque a gente estava com resultado, querendo ou não, a gente tinha um resultado, então a gente também não tinha essa necessidade de ficar massacrando o time do Atlético. Um ponto que eu não posso deixar de mencionar né, dessa partida, principalmente do primeiro tempo É o quão o Vitor Roque Tem impacto direto nas partidas né? É realmente um moleque Prodígio, um moleque Que joga bastante bola né? Não era uma partida brilhante Do Vitor Roque, como eu disse É uma partida de pouco repertório ofensivo do Cruzeiro mas os momentos que o Vitor Roque aparece são momentos para decidir um jogo, né? Que foi no momento do pênalti, onde ele tem ali a consciência, a inteligência de adiantar do zagueiro, ganhar na velocidade e o zagueiro chutar a panturrilha dele e ganhar um pênalti pro Cruzeiro, no momento onde o Cruzeiro não estava pressionando muito, né, no momento que o jogo estava ali morno, parecia até que ia caminhar para o 0 a 0 no final do primeiro tempo. E o Vitor Roque é, tem participação direta no pênalti, né? Que foi pênalti indiscutível. Logo em seguida a gente leva o gol, né? O Atlético consegue reagir rápido. É, num pênalti que na minha visão foi inexistente, mas eu entendo ali que é um lance interpretativo e tal. Então não vou ficar me alongando. Fato é que o Atlético converteu esse pênalti. E aí o Cruzeiro mostrou uma coisa que já cansou de mostrar essa temporada, né? Que é o poder de reação. Se não for um jogo onde a gente conseguiu massacrar um jogo onde a gente conseguiu impor totalmente o nosso estilo de jogo né? pelo menos foi um jogo onde a gente conseguiu mostrar esse lado nosso que é um lado que a gente adquiriu depois que o Paulo Pessolano chegou É a característica marcante desse time que é o poder de reação do time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro em momento algum sentiu o gol do Atlético é... e olha que podia ser um momento onde o Atlético crescesse na partida é... pudesse ele brigar pelo 2x1 para ir para o intervalo e voltar para o segundo tempo, precisando fazer essa apenas um gol, mas não o Cruzeiro leva o gol, tem a sobriedade de continuar fazendo seu jogo assim como estava fazendo e no lance seguinte ao gol do Atlético também consegui descontar e fazer o 2 a 1, um, né, com um cruzamento que sobra ali na área e o Vitor Roque, né, com um grande oportunismo faz o gol. E é como eu disse, é, tem impacto. Gigantesco nas partidas do Vitor Rock. Ele gera o pênalti e ele faz o gol. Destaque também para assistência de ombro do Wagner, né? As pessoas reclamaram que poderia ser de braço. Não, foi de ombro, né? Totalmente de ombro. É, o jogo tinha VAR, então é um lance que seria facilmente marcado se fosse de mão. Foi de ombro, né? E brilha a estrela de Vitor Rock. Não foi a melhor partida do Vitor Rock com a camisa do Cruzeiro, mas. Mostra mais uma vez que é oportunista e que não é qualquer jogador, né? que realmente não é uma promessa, é um jogador que já tem aplicação direta nas partidas, é uma peça importante do Cruzeiro é, e conquistou a titularidade, né? ele não começa o campeonato mineiro titular, o Giovanni Picolomo começa o campeonato mineiro titular naquela posição do Vitor Roque e o Vitor Roque com méritos vai jogo a jogo conquistando seu espaço. No segundo tempo, com placar a favor é, e o placar agregado mais a favor ainda o Cruzeiro continua naquela toada de controlar a partida né de ter ali mais posse de bola mas continua sem ter muito repertório ofensivo né e o Atlético tenta desesperadamente fazer o gol porque né, eles precisavam não tinha mais o que perder né e eles se lançaram para cima do Cruzeiro fizeram algumas alterações e eu volto a dizer é um time muito organizado é uma vitória que o Cruzeiro tem que valorizar sim, porque nas três partidas que jogou contra o Atlético, que é um time muito bem treinado pelo Roger, a gente tem que dar os méritos, realmente a fama de sensação da competição não era à toa, é um time muito bem organizado, e o Cruzeiro soube lidar bem com esse time, né? então méritos também para o time do Pessolano. Vieram as alterações, né? Como já era de se esperar, até para manter o ritmo físico do time. É, e também já pensando na final, provavelmente, né? Ele coloca ali o Vitolek, coloca o Marcelinho dando oportunidade pro Marcelinho. É um moleque da base, né? O pessoal, mais uma vez, dando oportunidade pra gente da base, já tinha dado oportunidade pro Joseph, já deu oportunidade pro Daniel e agora dá oportunidade pro Marcelinho e pro Leque, né? Que tá precisando ganhar minutos, tá precisando ganhar confiança. É, se machucou aí no, durante o Campeonato Mineiro, perdeu grande parte dos jogos, né, e com, com isso perdeu um pouco de espaço também, porque daí surge Vitor Roque, daí surge Vagninho, daí surge Daniel, então acaba que ficou uma concorrência grande, e o Vitor Leque precisava desse tempo, e eu acho que eles dois, tanto o Lec quanto o Marcelinho, aproveitaram muito bem essa oportunidade do Pessolano, ok que o Atletic estava no momento de desespero que se lançavam para o ataque mas as bolas que sobravam para o ataque do Cruzeiro com espaço deixado pelo Atlético, Atletic foram bem aproveitadas pelos dois e pelo Pedro Castro que entrou um pouco depois, também entrou muito bem na partida é, lógico, como eu disse, tinha a questão do espaço que o Atlético estava deixando, mas o Cruzeiro querendo ou não gerou mais oportunidades foi o um momento da partida onde a gente teve mais repertório, né? Foi justamente com essas alterações. Era o Marcelinho jogando aquela fumaça ali na ponta direita, sempre tentando buscar o meio, finalizações, né? O Vitolec também com sua velocidade ali. Teve um momento que ele erra um gol dentro da área, cara a cara com o goleiro, mas gerou uma chance. Outros momentos que o próprio Vitolo, Vitolec deixou dois jogadores em dois lances seguidos na cara do gol, né? Mostra que ele também é um cara de grupo, né? Que não é um cara individualista, que sabe também achar o companheiro bem posicionado, Pedro Castro sendo esse cara com papel de armar o time também, ele que não é um armador de ofício, mas ele tem características de armação também, né? E ele usou isso na partida de ontem. Então acho que foi uma boa apresentação desses caras, né? Que sabem que precisa buscar esse espaço. E eu acho que o Cruzeiro foi bem. Faltou um golzinho ali, talvez para coroar né? Esse bom momento do Cruzeiro na partida. É, infelizmente não rolou, mas também não precisava, né? O time já estava com a vantagem boa. É, não foi isso que que prejudicou no, 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 o resultado, a atuação, enfim. Né? O time já estava com, com a classificação são bem encaminhada. Não posso deixar de falar também do goleiro Rafael Cabral que fez uma partida muito boa, né? Como eu disse, o Atlético se lançando para um ataque desesperadamente. É, eles tiveram chances, né? Com cobrança de falta do Ricardo Oliveira, uma cabeçada, um chute cruzado e o Rafael sempre esteve lá não conseguiu defender o pênalti mas todos esses lances muito bem colocado defendendo bolas difíceis né eu acho que realmente aquele clássico na primeira fase foi uma virada de chave para ele que desde então vem crescendo cada vez mais e sendo aquele goleiro que a gente esperava que ele fosse né um goleiro referência um goleiro que não só sabe jogar com os pés mas também faz boas defesas então eu fico feliz que o Rafael consiga conseguiu esse destaque né é, e bem agora né que é um momento muito importante da temporada, falta um jogo rapaziada, um jogo para terminar o Mineiro e aí a gente já tem foco total no, na Série B e no jogo da Copa do Brasil, então a temporada agora está no momento crítico podemos dizer assim e que bom que o time está em boa fase nesse momento então no geral foi uma partida é, boa do Cruzeiro, não foi a melhor, né talvez não, não foi nem a top 3 da temporada, mas foi uma partida que a gente jogou ali é, o mínimo para controlar a partida, não deixar o Atlético é, acreditar e conseguir passar para a final. O objetivo nosso, né? Como o Rafael falou na entrevista, era chegar à final. Era um time desacreditado, um time que eu falo, Cruzeiro, que estava aí a dois anos, três anos sem chegar à final, né? E eu acho que a gente tem que comemorar sim as pequenas conquistas. É de passo a passo que a gente vai chegar no objetivo final. Então a gente tem que aproveitar a caminhada. A gente tem que ficar feliz, sim, entendeu? Eu sei que para a história do cruzeiro, para o tamanho do cruzeiro, uma final de estadual não é nada, entendeu? Mas nesse contexto que a gente está inserido, onde o Cruzeiro quase, literalmente, quase acabou, eu acho que sim, a gente tem que ficar feliz e comemorar sim, e sim o Cruzeiro vai com franco atirador para essa final, eu vou falar uma parada aqui que é muito importante, o Cruzeiro não tem nada a perder, nada a perder nessa final, nada a perder, o Cruzeiro já saiu vitorioso do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entrou no Campeonato Mineiro, Com um time de promessas Inclusive o treinador é uma promessa E o Cruzeiro sai do Campeonato Mineiro Com um time formado Querendo ou não, é um time formado Com ideias claras Com ideias que o elenco consegue desempenhar Um time que está totalmente na mão do treinador O treinador conhece o time o treinador rodou bastante o time, o treinador deu oportunidade para todos, então o saldo do Cruzeiro é muito positivo. Eu não lembro quando que o Cruzeiro aproveitou tão bem o campeonato estadual, igual foi esse de 2022. A gente já saiu vitorioso, o Cruzeiro entra na Série B para competir, diferente de 2020 e 2021 que a gente entrou para ser saco de pancada, esse ano a gente entra para competir e os outros times já sabem disso, então muito feliz, comemora essa classificação, vamos aproveitar essa final, vai ser torcida meio a meio, vai ser lindo, vai ser uma coisa que é raro né, acontecer, há muitos anos não acontece um clássico dividido, e há muitos anos não tem uma final meia a meio, a última final entre Cruzeiro e Atlético, meio a meio, foi em 2009 rapaziada, 2009, foi aquele 5x0, Doloroso para eles e muito feliz para a gente, depois disso não teve mais final de campeonato mineiro com a torcida dividida Se passaram 13 anos, então aproveitem, quem foi essa partida aproveite, cante o máximo, cale a torcida do lado de lá e vamos ser felizes, independente do que acontecer Então esse foi o episódio de hoje, eu agradeço a vocês que ouviram tanto no Spotify quanto no Inco, no Google Podcasts, muito obrigado pela audiência, fico muito feliz que vocês escutem esse podcast, mesmo tendo o canal no YouTube, o podcast continua aqui, agora mais vivo do que nunca. Com certeza eu vou voltar após a final, né? Para falar da final, independente do resultado, vou ouvir aqui falar da final. Voltem, né? Inclusive peço para você seguir a gente aí nessas plataformas de podcast, o Spotify. Se você escuta pelo Spotify e não segue, siga a gente que é importante, né? Porque aumenta nossos números, recomenda o podcast para outros Cruzeirenses, né? Então eu ficaria muito satisfeito se isso acontecesse. Então, muito obrigado e vamos Cruzeiro.